0: Chcemy wpis odsunąć od władzy i nie dopuścić do niej tych, którzy są bezdrożem. Dlatego tak potrzebny jest wysiłek różnych komitetów w różnych miejscach w Polsce, maszerujących
1: oddzielnie, ale uderzających razem w tym ostatnim czasie kampanijnym. Podkreśla Miłosz Motyka. Właśnie o wynikach sondażu była mowa o poranku w Tok FM dzisiaj. W ocenie gości radia Tok FM widać tutaj rozdźwięk między wyborcami a politykami Konfederacji a także potencjał na poszerzenie lektoratu trzeciej drogi. Mówili o tym dr Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i profesor Tomasz Słomka
2: z Uniwersytetu Warszawskiego. Oficjalny przekaz jest taki, że my nie będziemy wchodzić w żadne koalicje, bo przecież naszym celem jest zupełnie co innego. My mamy być tym nowym graczem, czołowym graczem, który wyjdzie poza polaryzację KOPO, Petru
3: i Dziambor na listach trzeciej drogi. To moim mniemaniu był wybieg właśnie po to, żeby udało się ściągnąć tych ludzi z Konfederacji.
1: Podkreślali goście Karoliny Lewickiej. Najwięcej zwolenników, tutaj nie ma niespodzianki, wejścia Konfederacji do nowego rządu jest wśród jej wyborców. Właśnie to blisko 60%. Część głosów oddanych za granicą, mimo zwiększenia liczby komisji wyborczych, nie będzie policzona. Alarmuje Polonia z Londynu. No bo na policzenie głosów, tak mówi przepis, będą tylko 24 godziny, a osób, które rejestrują się w systemie e-wybory, jest coraz więcej. Już widać, że są takie obwody, jak na przykład w Amsterdamie, które będą bardzo oblegane. Po pierwsze, to oznacza kolejki, a po drugie Jest bardzo prawdopodobne, że jeśli wyborców w takiej komisji zgłosi się więcej niż dwa tysiące, to komisja nie zdąży policzyć wszystkich głosów.
4: Jest bardzo dużo na świecie. W ogóle, takie, które są zagrożone i w Wielkiej Brytanii też są takie. Manchester w tej chwili idzie na 3000 wyborców, na przykład, gdzie 2000 uznajemy za bezpieczną granicę. Bedford, Peterborough, tam generalnie AMZ się bardzo wyłożył, bo zlikwidowali komisję, która była 4 lata temu w Cambridge, w której głosowało 3000 wyborców czyli bardzo popularne miejsce, zlikwidowali ją, w związku z czym wyborcy z Cambridge muszą dojechać do ościennych miejscowości, no i tam się te komisje prawdopodobnie wywalą w związku z tym.
5: Wiem o tym, że na systemie e-wybory już w tej chwili pojawiają się takie sygnały dotyczące tego, że są komisje, w których już w tej chwili system sygnalizuje, by się do nich nie zapisywać, bo jest już za wielu wyborców i może się okazać, że będzie jeszcze więcej. Więc tutaj to chyba pokazuje, że no, nie zmierza to w dobrym kierunku. No, obawiam się, że bardzo wiele takich najczerniejszych scenariuszy właśnie się realizuje. Ja od samego początku, biorąc udział w posiedzeniach streamowej komisji łączności z Polakami za granicą, starałam się podkreślić, że oczywiście chcemy mieć więcej lokali wyborczych, chcemy więcej komisji, chcemy zwiększyć frekwencję i umożliwić jak największej ilości osób udział w wyborach ale cały czas podkreślałam, że to nie jest rozwiązanie, które gwarantuje policzenie wszystkich głosów na czas. I dlatego bardzo żeśmy walczyli o przedłużenie tego terminu 24 godzin. To jeszcze było przed tym, kiedy dodano nam referendum. Faktycznie takie ostrzeżenia się pojawiają. Już widziałam takie ostrzeżenia przy komisjach w Amsterdamie, które mają ponad 1500 wyborców zarejestrowanych. No i no z jednej strony dobrze, że to robią, tak, że, że starają się ludzi przekierować, No, ale no nie oszukujmy się, w większości miejsc nie ma specjalnie gdzie tych osób przekierować, bo kolejna najbliższa komisja może okazać się w odległości kilku godzin jazdy, więc jest to też jakieś działanie troszeczkę zniechęcające do udziału w wyborach i ograniczające udział w wyborach, więc... no. no... Słabo to wygląda. Pani Kamilu, ja wiem, że Pan opracował taki model statystyczny. Śledzi Pan te wszystkie wpisy wyborców przy poszczególnych komisjach? No właśnie, Pani Małgosia wspomniała o tym Amsterdamie. Tam są dwie komisje i tutaj rzeczywiście może być duży problem. Żeby wyborca z Amsterdamu mógł zagłosować, nie ryzykując, że ten jego głos nie zostanie policzony, może pojechać dokąd?
4: Najbliższa komisja... z Amsterdamu to jest Haga, która jest godzinę jazdy samochodem lub lub pociągiem. Dla wielu ludzi jest to zbyt daleko. Moim zdaniem nie jest to do końca realne, żeby przekierować wszystkich wyborców tam. W ogóle Holandia w tym roku jest szczególnie ryzykownym krajem. Tam, Tam znajdzie się 10 komisji I według mojego modelu sześć z tych komisji jest bardzo mocno zagrożonych tym, że nie policzą na czas. Ale oczywiście takie takie komisje są też w wielu innych krajach świata, w Wielkiej Brytanii, w której ja i Małgosia mieszkamy, takie komisje są również w Niemczech, w Hiszpanii. No to jest, to jest, to jest po prostu cała długa lista miast które mógłbym teraz wymieniać, gdzie rzeczywiście wygląda to źle i idziemy w tej chwili na, na
1: katastrofę. A całej rozmowy Anny Gmitarek-Zabłockiej z Kamilem Arentem z organizacji Polonia Express i Małgorzatą Halliwell z Polonia głosuje będzie można posłuchać na portalu tok.fm.pl ukośnik problem. Specjalny sztab w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa będzie czuwał nad przebiegiem niedzielnego marszu Miliona serc. To jest demonstracja organizowana przez Koalicję Obywatelską i rozpocznie się ona w południe na Rondzie Dmowskiego w centrum, skąd ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską i Aleją Jana Pawła II przejdzie do Ronda Radosława. W skład sztabu wchodzą przedstawiciele wszystkich służb miejskich, a także formacji mundurowych, informuje wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek.
6: Wszystkie służby miejskie odpowiedzialne nie tylko za bezpieczeństwo, ale również za transport, za organizację życia codziennego wraz z służbami mundurowymi, bo mamy tutaj na myśli nie tylko policję, ale będzie też i służba ochrony państwa, będzie też i straż pożarna. Musimy zaangażować też pogotowie ratunkowe.
1: No i zarówno organizatorzy, jak i urzędnicy wyciągnęli wnioski z poprzedniej manifestacji 4 czerwca i dlatego trasa tego niedzielnego marszu jest pod względem powierzchni dwa razy większa. Na ulicę wyjedzie więcej tramwajów i więcej Więcej autobusów, no tak jak wspomniałem, to będą przede wszystkim szersze ulice, którymi przejdzie ten marsz. a metro będzie kursowało tak jak w dni robocze, na tory wyjadą także dodatkowe pociągi SKM, mówi dyrektorka zarządu transportu miejskiego Katarzyna Strzegowska.
5: Zachęcamy do korzystania z metra warszawskiego z obydwu linii, a także do korzystania z szybkiej kolei miejskiej i pociągów kolei mazowieckich. W tym dniu na całym warszawskim węźle kolejowym będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów w pociągach kolei mazowieckich i w komunikacji warszawskiego transportu publicznego.
1: Władze Warszawy spodziewają się nawet tysiąca autokarów z uczestnikami spoza stolicy. Te autokary będą się zatrzymywać w pobliżu Placu Konstytucji, skąd będzie można dojść do Ronda Dmowskiego. A do tego tematu jeszcze wróciam Wrócimy w tok 360. Po godzinie 19.00 o komentarzach polityków różnych opcji do tego marszu porozmawiam z dziennikarzem radiotokafem Maciejem Kluczką. Tok 360. Trudno jest dzisiaj ocenić, jakie szanse na rynku motoryzacyjnym będzie miała Izera, która wciąż pozostaje projektem istniejącym głównie na papierze. Tak uważają eksperci. Wczoraj stało się jasne, o czym już Państwu mówiliśmy w tok 360 że zakład produkujący ten pierwszy polski samochód elektryczny powstanie w Jaworznie, a z jego taśmy ma w przyszłości zjeżdżać maksymalnie 240 tysięcy samochodów. Jednak droga do jego wprowadzenia na rynek, do wprowadzenia tych aut i uruchomienia zakładu jest wciąż daleka i może okazać się wyboista. A o perspektywach dla polskiej marki i o tym, ile w niej będzie Krajowej Myśli Technicznej z szefem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Maciejem Mazurem rozmawiał reporter to FM, Tomasz Fęska.
0: Czy to nie jest trochę tak, że wejść na ten rynek samochodów elektrycznych no będzie po prostu trudno, że, to, że ten próg wejścia jest już dzisiaj niebywale wysoki z uwagi na ogromną konkurencję. To jest zupełnie inna sytuacja niż 7 lat temu. Z
2: każdym kolejnym rokiem, kiedy perspektywa wprowadzenia już pojazdu na rynek się oddalała, ten poziom oczywiście staje się coraz, coraz wyższy. To się zapewne nie zmieni. To jest z całą pewnością projekt, który jest obarczony dużym ryzykiem. Z drugiej strony podpisanie umowy z firmą Jilly. Ja, tak jak wielu ekspertów, do momentu podpisania umowy z Jilly pozostawaliśmy dużo bardziej sceptyczni. Cały czas projekt jest ogromnym wyzwaniem, ale wreszcie pojawił się sygnał, że może się udać rzeczywiście zakończyć ten projekt sukcesem. Fakt nawiązania współpracy z koncernem Gili, który jest koncernem, który jest niezwykle znany w świecie motoryzacyjnym, jest bardzo zeuropejcyzowany, jest właścicielem wielu znanych nam doskonale motoryzacyjnych marek, jak Volvo, jak Lotus, jak częściowo Aston Martin. Zatem to jest gracz, który już jest na rynku europejskim i ma bardzo duże ambicje. To, że on pojawia się jako partner jakiegokolwiek projektu, to myślę, że zawsze jest odbierane in plus dla tego projektu. I nie inaczej jest także w tym przypadku. Jeśli wchodzi w taką współpracę, to znaczy, że widzi w tym potencjał, a ten potencjał może być widziany choćby jako rozpoczęcie produkcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko modelu IZERA, ale także być może potencjalnie modeli, które są w portfolio właśnie koncernu GILI.
0: Rzeczywiście dzieli to jest potężny partner, tylko czy nie dochodzimy do takiej sytuacji, w której zamiast polskiego samochodu elektrycznego będziemy mieli chińską fabrykę chińskich samochodów, no i ewentualnie ze znaczkiem Izery, taki taki jeden z wielu modeli, który będzie z tej fabryki wyjeżdżał?
2: To jest oczywiście ryzyko, które zawsze istnieje. Należy sobie zadać jednak pytanie, czy to w większości sytuacji nie jest tak, że pojazdy są produkowane daleko poza kontynentem europejskim? Ja bym był tutaj też bardzo ostrożny z takim stygmatyzowaniem koncernu jako chińskiego, bo akurat jeśli chodzi o elektromobilność, to są na pewno Chińczycy jednymi z liderów nie tylko ilościowych, ale też jakościowych. Bardzo wiele jeszcze rzeczy pozostaje do wyjaśnienia. To też jest tylko jeden z etapów, które będą prowadziły do tego, żeby fabrykę po pierwsze zbudować, a później w tej fabryce, żeby zacząć produkcję już na skalę masową. Zatem tych wyzwań jest na pewno bardzo wiele. Sceptycy powiedzą, to jest niemożliwe. Z kolei pewnie ci, którzy patrzą z optymizmem na możliwości rynku motoryzacyjnego, powiedzą, Tesli udało się pod Berlinem zbudować fabrykę nawet w dużo krótszym czasie.
0: A Jeśli już mówimy o wyzwaniach i niewiadomych, to zastanawiam się, czy współpraca z Gili, chińskim koncernem, nie okaże się jednak obciążeniem w sytuacji, kiedy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dopiero co zapowiedziała Wszczęcie śledztwa w sprawie tego, czy Chiny nie zaniżają w niedozwolony sposób cen swoich samochodów elektrycznych, by przejąć europejski rynek.
2: Myślę, że w przypadku bardzo wielu chińskich partnerów taka obawa istnieje. Czy w przypadku Geely? Myślę, że w najmniejszym stopniu, bowiem już dziś jest to koncern, który jest obecny praktycznie na każdym liczącym się rynku europejskim. I to nie tylko dlatego, że sprzedaje tam swoje produkty, tylko dlatego, że jest kapitałowo zaangażowany w realizację szeregu projektów. Od Szwecji poczynając, wymieniając Volvo czy Polstara, przechodząc w kooperację z koncernami francuskimi, czy wreszcie koncernami brytyjskimi bądź włoskimi. Więc to jest koncern, który jest już bardzo mocno zeuropejcyzowany, Dość powiedzieć, że także jest częścią koncernu Daimler, jeśli chodzi o akcjonariat. Więc to jest już koncern globalny. Myślę, że on jest dużo bardziej globalny niż chiński.
1: A na ten temat, na temat perspektyw dla polskiego rynku motoryzacyjnego, Rozmawiał nasz reporter Tomasz Fęskę z Maciejem Mazurem, szefem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
7: Podsumowanie dnia
1: w radiu tofm. Górski Karabach przestanie istnieć. Władze tego separatystycznego regionu podpisały specjalny dekret, w którym zobowiązują się do rozwiązania wszystkich struktur państwa. No i takie są konsekwencje zeszłotygodniowej agresji militarnej Azerbejdżanu, który wspierany przez tureckie wojsko w zaledwie dobę podbił tę enklawę. W Górskim Karabachu mieszkali głównie etniczni Ormianie, którzy w tej chwili uciekają do Armenii. No i jak dotąd uczyniła to już połowa z nich. Premier tego kraju, Nikol Paszynian, poinformował o prawie 70 tysiącach uchodźców, którzy przybyli do Armenii. Cały czas trwa eksodus Ormian z
4: Górskiego Karabachu Analizy pokazują, że wkrótce nie zostaną tam żadni Ormianie To
1: skutek polityki Azerbejdżanu, to akt czystek etnicznych Górski Karabach funkcjonował jako samodzielne państwo od ponad 20 lat Nie był jednak uznawany przez żaden kraj na świecie Konflikt o ten region ciągnął się już od upadku Związku Radzieckiego Od tamtej właśnie pory Armenia i Azerbejdżan stoczyły o ten region dwie wojny. Górski Karabach przestanie istnieć z pierwszym dniem stycznia, już tak ostatecznie i stanie się częścią Azerbejdżanu. A do tego tematu jeszcze wrócimy w TOK 360. Moim Państwa gościem będzie dr Piotr Świtalski, historyk i był ambasador Unii Europejskiej w Armenii. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Już za chwilę ekonomia 360. TOK 360
8: Się. Jeszcze nie wiem, gdzie tym razem wylądować chcę Himalaje oczekiwań już pode mną gdzieś Nie są wcale takie straszne, znam na pamięć je Znam na pamięć je Lewituję swobodnie skrzydła niosą wysoko, a ty Wszystko zostaw za sobą, w tej historię nie uwierzy nikt Spadających gwiazd Dopóki spokój w sercu mam Po prostu patrz Z góry tak cudownie błyszczy cały świat Nie trzeba spadających gwiazd Dopóki spokój w sercu mam Po prostu patrz Opadam Dziś do szczęścia tak niewiele potrzeba nam Wolny taniec się niebieski wciąga raz po raz Kiedy jestem tu na górze nie istnieje czas Nie istnieje czas Lewituję swobodnie, nie skrzydła niosą wysoko a ty Wszystko zostaw za sobą w tę historię nie uwierzy nikt Po prostu Patrz, z góry tak cudownie błyszczy cały świat, nie trzeba spadających gwiazd, dopóki spokój w sercu mam. Po prostu patrz, z góry tak cudownie błyszczy cały świat, nie trzeba spadających
1: 360. Na zegarze już 18:20, to czas na ekonomiczne podsumowanie
9: dnia. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Najnowszy spot Narodowego Banku Polskiego, w którym mowa jest o zwalczeniu inflacji, niesie za sobą negatywne konsekwencje, mówili ekonomiści w magazynie EKG. Chodzi o film, w którym NBP przekonuje, że w portfelach Polaków zostaje coraz więcej pieniędzy i że rzekomo udało nam się pokonać widmo inflacji. To, co w takim przekazie jest najbardziej niebezpieczne, to tak zwane zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych, tłumaczyła w FM Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych w Polityce Insight.
3: Jeżeli ludzie się przyzwyczają do tej wysokiej dynamiki cen, no to są też bardziej akceptujący wobec tych kolejnych podwyżek wprowadzanych przez producentów i sprzedawców. No i wtedy jest taką inflację dużo trudniej opanować bez też jakiegoś radykalnego ograniczenia po stronie tej realnej gospodarki. No i ponieważ mamy tą wysoką inflację od dwóch lat prawie, to można się spodziewać, że te oczekiwania nam się że się Przyzwyczailiśmy, że te 10% rok do roku na określonych produktach No to po prostu tak jest, tak musi być, tak będzie. Więc jak za rok znowu zobaczymy plus 10%, to też to jakoś tam, mówiąc kolokwialnie, łykniemy. Natomiast gdybyśmy byli bardziej przekonani, że inflacja musi być niższa, że to jest sytuacja, która jest nienormalna i zostanie sprowadzona do właściwego poziomu, to po prostu łatwiej byłoby też tą inflację sprowadzić.
9: A jak wynika z ankiety, jaką NBP przeprowadza wśród ekonomistów, spodziewają się oni, że w tym roku średnia inflacja może sięgnąć 12,5% i dopiero za dwa lata zejść w okolice górnej granicy celu inflacyjnego, czyli poziomu uważanego za optymalny. Jutro poznamy natomiast dane o inflacji we wrześniu. I na te dane w przyszłym tygodniu spojrzy Rada Polityki Pieniężnej, która będzie podejmować decyzje o stopach procentowych. Po ostatniej zaskakującej decyzji o gwałtownej obniżce stóp, teraz Rada nie powinna ich już ruszać, podkreślał w FM Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Po ostatniej zmianie, która tak naprawdę w jednym uderzeniu zrealizowała to, co
0: najwięksi optymiści spodziewali się do końca roku. No myśmy mieli taką, a nie inną reakcję rynku. No czasami, że tak powiem, reprezentanci władzy monetarnej no starają się mówić, że tak. czasem mają taką frajdę z zaskoczeniem rynku, z czymś. No faktycznie zaskoczenie udało się pełne, ale proszę zobaczyć, jaki był skutek, bo wydawało się władzom monetarnym, że zapła- zaprosiły rynek do grania w ciciu Babkę, a okazało się, że to rynek za- zaprosił do gry w salonowca. No i skończyło się, jak się skończyło i jeżeli ktoś by zrobił podobnej klasy błąd, nazwijmy komunikacyjno, taki interpretacyjny dla rynku, że rynek będzie zdezorientowany, no to co? Złoty poleci
9: o kolejne 5%. Po ostatniej decyzji rady złoty osłabił się tak mocno, że do teraz pozostaje na najniższych od miesięcy poziomach. Dziś euro kosztuje 4,63 zł, frank po 4,78, dolar po 4,38, a funt po 5,35. Rząd przyjął wreszcie projekt przyszłorocznego budżetu W ostatniej chwili, bo do końca września musi go wysłać do Sejmu Zakłada w nim ogromną dziurę budżetową Deficyt ma sięgnąć ponad 160 miliardów złotych A to dwa razy więcej niż w tym roku W projekcie rząd przewiduje również, że inflacja średnio w przyszłym roku sięgnie 6,6% A więc wciąż będzie znacząco powyżej i celu Narodowego Banku Polskiego. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wrzesień przynosi wyraźny spadek inflacji w największej gospodarce Unii Europejskiej. W Niemczech ceny rosną w tempie 4,5%, podczas gdy jeszcze w sierpniu było to ponad 6%. To jednak w dużej mierze efekt statystyczny, bo to porównanie do zeszłego roku, kiedy ceny już szybko rosły. Ale nawet biorąc to pod uwagę, widać w Niemczech hamowanie tempa wzrostu cen żywności energii i usług. Parlament Europejski szykuje zmianę dla pasażerów linii lotniczych. Chodzi o bagaż podręczny, który przewoźnicy coraz bardziej ograniczają. Deputowani przyjęli petycję, którą ma się zająć cały parlament. A co miałoby się zmienić? Mówił w raporcie gospodarczym TKFM Mariusz Piotrowski z serwisu fly for free
0: Parlament Europejski ma się zająć problemem bagażu podręcznego w liniach lotniczych i szeroko pojętej standaryzacji. Zasadniczo chodzi tutaj o to, aby bagaż podręczny jako taki był, był bezpłatny i aby ustalić jeden, jeden rozmiar, jedną wagę tego bagażu podręcznego tak, aby pasażerowie mieli pełną jasność co do tego, ile tego bagażu mogą zabrać na pokład i aby byli w stanie uniknąć tego gąszczu ukrytych dodatkowych opłat, z którymi musimy się borykać za każdym razem, kiedy
9: A to, zdaniem eurodeputowanych, ogranicza zdolność pasażera do dokonania świadomego wyboru najlepszej oferty. Już w 2014 roku Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że linie lotnicze nie mogą pobierać dodatkowych opłat za bagaż podręczny. Jednak u przewoźników jest różnie z przestrzeganiem tego orzeczenia, a europarlamentarzyści chcieliby jego pełnego wdrożenia. Ekonomia 360.
1: Pogoda. No, piękne mamy lato tej jesieni. Jeśli chodzi o jutrzejsze przewidywania synoptyków, to są równie optymistyczne jak dzisiaj. 26 stopni w Warszawie, tyle samo w Łodzi i Wrocławiu. O stopień mniej w Poznaniu i Krakowie, a w Gorzowie Wielkopolskim i Trójmieście 24. Najchłodniejsze miasto, choć nadal ciepłe, to Szczecin, z temperaturą do 23 stopni jutro. Radio Tok FM.
7: Pierwsze radio informacyjne.
1: Tok 360. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy świadkami końca Górskiego Karabachu. Spornego terytorium, o które toczyły się konflikty, wojny od kilkudziesięciu lat. Właściwie okazuje się, że ono z przyszłym rokiem przestanie istnieć. I na ten temat będę rozmawiał już za kilka minut z doktorem Piotrem Świtalskim, historykiem i byłym ambasadorem Unii Europejskiej w Armenii. Reklama.
8: RTV EURO AGD w
7: EURO świętujemy dzień kawy Z tej okazji zgarnij nawet do 10 kg kawy W cenie złotówka za kilogram Przy zakupie wybranych ekspresów Szczegóły w sklepach EURO i na EURO.com.pl
8: Media Expert to
10: you
7: Przeceny na urodziny w Media Expert Na przykład robot sprzątający iRobot rumba Combo w supercenie za 999 zł Ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł Teraz za jedyne 2249 zł. Z kodem rabatowym Taniej o 550 zł
8: Włączamy niskie ceny
7: Jakub Gierszał i Tomasz Szuchart W thrillerze psychologicznym inspirowanym historiami PRL-owskich szpiegów Od małego przygotowywałem cię do tej roli Doppelgänger, Sobowtór Nowy film Jana Cholubka w kinach od 29 września
10: Myślałeś, że jesteś James Bond? Nie zapomniałeś skąd się tu wziąłeś?
7: Znowu dopadła cię infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirus i wspierają odporność. Nozynę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj
5: się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Reklama.
7: Tok
1: 360. To podsumowanie dnia w Radiu FM. Jest z nami dr Piotr Świtalski, historyk i były ambasador Unii Europejskiej w Armenii. Dzień dobry, witam w TOK 360.
6: Dzień dobry panie redaktorze.
1: A porozmawiamy o sytuacji w górskim Karabachu. Takie nowe informacje na temat sytuacji w tym spornym regionie dotyczą stanowiska Azerbejdżanu, który wzywa Ormian do pozostania w swoich domach. Tymczasem oni uciekają do Armenii, czyli do kraju, który w sposób naturalny jest im po prostu bliższy, co ma dotyczyć już połowy mieszkańców górskiego Karabachu. Premier Nikol Paszynian informował o 70 tysiącach uchodźców Proszę powiedzieć, z jaką sytuacją mamy w tej chwili do czynienia i czy to podpisanie przez władze Górskiego Karabachu dekretu, na mocy którego ten obszar przestaje istnieć, czy oznacza, że to jest takie dobrowolne przekazanie tego obszaru?
6: To jest bardzo smutny obrazek. Trwa ten masowy eksodus. Ponad 70 tysięcy Ormian z Karabachu i już przekroczyło granicę armeńską. To nie jest pierwszy tego rodzaju masowy egzodus w, na Kaukazie Południowym czy w, w Europie. Widzieliśmy to na Bałkanach w latach 90., widzieliśmy też w Gruzji, wcześniej w Karabachu czy w Armenii, w Azerbejdżanie. Ale to jest bardzo smutny obrazek i oczywiście to jest dzień wielkiego bólu dla Ormian, Ormian na całym świecie, także w Polsce. Ale dla nas, również dla ludzi Zachodu, dla Europejczyków, to też powinna być okazja do bardzo smutnej refleksji, że nie udało nam się zapobiec temu masowemu egzodusowi. Ormianie, którzy mieszkali tam przez kilkaset lat, opuszczają swoje domostwa, opuszczają ziemię, na której byli od zawsze myśmy sobie kiedyś mówili, zwłaszcza w, w kontekście wojny w Bośni i Hercegowinie, że, hmm. że nikt więcej takich obrazków nie chcemy widzieć, a widzimy je. A nie proszę jako powiedzieć... Zachód, tak Podzieliliśmy się mediacji. Czy
1: myślenie o Górskim Karabachu jako jakimś odrębnym bycie państwowym było skazane na taką porażkę?
6: Nikt tej samozwańczej Republiki Górskiego Karabachu nie uznał. Więc... W tym sensie zabiegi dyplomatyczne Armenii jako taki o to, żeby ten twór został pełnoprawnym podmiotem prawa międzynarodowego były skazane na niepowodzenie. Natomiast niewątpliwie fakt, że dochodzi do uregulowania tego konfliktu metodą użycia siły bo Azerbejdżan zastosował taką brutalną siłę wojskową, aby doprowadzić do rozbrojenia formacji samoobrony karabaskich, no to myślę jest rzecz bardzo smutna. Wielu ekspertów i polityków spodziewało się tego, chociaż nie teraz, nie tak szybko, ale stało się niestety.
1: No właśnie może to zaskoczenie tutaj podziało na korzyść Azerbejdżanu. Chciałem zapytać, czy te wezwania do uspokojenia skierowane ze strony Azerbejdżanu do mieszkańców tego obszaru, żeby jednak pozostali i stanowili mniejszość, czy... Tutaj ta ta ludność ma podstawy, żeby wierzyć Azerbejdżanowi, czy też jedyne na co są w tej chwili wskazani, w cudzysłowie, to ucieczka do Armenii?
6: Niestety myślę, że w tej chwili nastroje są takie, na ile mi wiadomo, troszeczkę śledzę media społecznościowe i mam kontakt ze swoimi znajomymi po po latach tam pobytu, więc nastroje są w tej chwili bardzo pesymistyczne. Oczywiście, no, wie pan, no dobrze by było, żeby oni zostali tam, żeby, żeby byli nadal u siebie. Myślę, że zrozumiał to również prezydent Aliyev, bo ogłosił, że gotów jest przyjąć misję obserwacyjną e, z ramienia ONZ-u. Rozumiem, że Amerykanie bardzo aktywnie w tej chwili na tym pracują. Samantha Power jest w Baku i, i prowadzi uzgodnienia, bo oczywiście bez zgody Azerbejdżanu żadna obecność międzynarodowa tam, tam nie będzie możliwa. E, oczywiście dobrze by było stworzyć się. E, Gwarancje bezpieczeństwa dla Ormian, gwarancje normalnego życia. No niestety nie udało się, znaczy ja cały czas wierzyłem, że, że dojdzie do jakiegoś międzynarodowego rozwiązania, które da Ormianom tam jakąś formę autonomii, czy formę gwarancji bezpieczeństwa. No w tej chwili to się dokonuje w sposób żywiołowy, spontaniczny i niestety skutkiem tego, Jest ten wielki egzodus.
1: Bardzo dziękuję, doktor Piotr Świtalski, historyk i był ambasador Unii Europejskiej w Armenii. Był razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę przeniesiemy do Zakopanego. Moją i Państwa gościnią będzie prezeska Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, którą będę pytał o igrzyska olimpijskie w Zakopanem. Zimowe igrzyska. Tak właśnie miało być. Na to przynajmniej liczyli niektórzy samorządowcy z regionu. A jak to się skończyło, przekonaliśmy się wczoraj. Padła deklaracja o staraniu y, 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 władz Polski, o organizację igrzysk olimpijskich. Ale no właśnie nie tych zimowych i na pewno nie w Zakopanem. Więcej o tym i komentarz do tej całej sprawy już za chwilę
8: reklama
7: TV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Ekstra tydzień na wybrane produkty. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12. 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 799 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dzieci są różne. Tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i
8: mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie od krztuszania
7: wyrób w Lidlu. Według faktu, spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem, koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 12 września 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl
8: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać Pewnie, że nie, to ja też będę brać Hepaslimin Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę
7: Suplement diety Hepaslimin W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm. Gdy za oknem zawirucha, Cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska dostępny w aptekach.
8: Marek, tylko sałatka? Jesteś na diecie?
9: Nie, ale po wakacjach to moja wątroba potrzebuje odpocząć.
8: Czujesz spadek formy? Weź Esencjale Forte i dbaj o wątrobę każdego dnia.
9: Lek
7: Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
9: Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych wskazania:
7: roślinny produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu
9: spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opela Healthcare Poland, Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da Ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne. Jak gardełko? Już nie boli.
9: To jest wyrób medyczny, Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła Aflofarm.
0: Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Kiedy mój tata
5: zaczyna chorować, nie czeka aż infekcja się rozwinie, od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych Przeciwwskazania. nad wrażliwość na którąkolwiek
8: substancję produktu aflofarm.
0: Przed użyciem zapoznaj się z treścią latki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
8: Reklama.
7: Tok
1: 360. Zakopane jest rozczarowany decyzją polskich władz w sprawie wniosku o organizację przez Polskę Igrzysk Olimpijskich w Warszawie. Pisze o tym Onet. to znaczy o nastrojach wśród samorządowców z Zakopanego czy z okolic, którzy liczyli na to, że prezydent Andrzej Duda ogłosi, że Polska będzie ubiegała się o organizację innej imprezy zimowych Igrzysk Olimpijskich. To w Zakopanem. W tej sprawie teraz łączymy się z prezesem Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agatą Wojtowicz. Dzień dobry, witam w Radiu Talk FM.
11: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, z samiutkich
1: Tatr. Chciałam Panią zapytać o to, czy Pani jest rozczarowana tą decyzją?
11: Tak, na pewno i nie tylko ja. Myślę, że środowiska gospodarcze bardzo, ponieważ nie ukrywajmy, takie na pewno imprezy wpływają na rozwój przede wszystkim regionu, ale także i na jego atrakcyjność i na pewno na rozwój także przedsiębiorczości.
1: Proszę powiedzieć, co tutaj się wydarzyło, że doszło do takiego rozczarowania, w ogóle decyzja była ogłaszana, w sprawie tych Igrzysk Olimpijskich, w sprawie wniosku, który dopiero Polska zamierza składać właśnie w Zakopanem, więc to było tym większe takie rozczarowanie. Czy samorządowcy z rejonu Zakopanego i i partnerzy byli trochę naiwni, licząc na to, że to będzie decyzja na rzecz Zakopanego, czy może rządzący po prostu państwa, powiem kolokwialnie, wykiwali? Jak pani by to nakreśliła?
11: No faktycznie odpalono tutaj dużą bombę, to niemal jak puszka, puszka Pandory. To, to nie było takie gołosłowne i, i jakby wcześniejsze rozmowy, nawet kuluarowe, dotyczące organizacji igrzysk, nie tylko w zakopany, bo to był wspólny projekt, jakby dążyło się do wspólnego projektu polsko-słowackiego. Więc było to chyba troszkę szerzej zakrojone. Te, te jakby i jakby wcześniejsze, powiedziałabym, może nie zapewnienia, ale na pewno sygnały płynące do nas dawały ogromną nadzieję, więc odpalenie kompletnie czegoś innego... no. Nie zdziwiło nas bardzo i y, rozumiem zaskoczenie, bo wszyscy byliśmy zaskoczeni. Myślę, że większość w ogóle była zaskoczona w ogóle taką deklaracją, nawet dotycząca igrzysk letnich, a już chyba nikt w żaden sposób, nawet najstarszy góral nie spodziewał się, że w zakopanym zostaną ogłoszone letnie igrzyska. Mhm.
1: A proszę powiedzieć, y, czy Zakopane nawet ze słowackim partnerem, To było miejsce, które w ogóle było w stanie udźwignąć te zimowe igrzyska olimpijskie, bo wiadomo, że wiąże się to z dużymi inwestycjami i potrzeba infrastruktury sportowej. Czy to był Pani zdaniem realny plan z tymi igrzyskami?
11: To znaczy, był to na pewno jakiś plan. Na pewno do niego trzeba by było się bardzo szybko zabierać i stąd chyba także to rozczarowanie, bo wiadomo, że w wielu aspektach, chociażby infrastrukturalnych i nie tylko, wiele nam brakowało. Ale była była jakaś perspektywa, Były, były jakieś wcześniejsze jakby plany. Wydawało nam się, że jesteśmy w stanie udźwignąć taką imprezę, tym bardziej je to wydarzenie było polsko-słowackie. Oczywiście rozbijałoby się to nie tylko na samo Zakopane. Wszyscy w tej chwili definiujemy to igrzyska w Zakopanym. Nie dotyczyłoby to tylko igrzysk w samym Zakopanym, ale w wielu różnych miejscowościach, podejrzewam, że całej Małopolski. Myślę, że przyniosłoby to ogromne profity dla całego regionu.
1: A proszę powiedzieć, czy ktoś, mam tutaj na myśli stronę samorządową, przedsiębiorców, kogokolwiek, kto mógłby wydać już jakieś pieniądze na to, żeby zacząć się przygotowywać, czy ktoś na tym stracił, czy zdążył stracić.
11: Nie, na pewno nie. To dopiero było w sferze jakby przygotowań, w sferze jakby pierwszych... Wiedzieliśmy o jakichś pierwszych impulsach, nawet nawet podróżach i rozmowach burmistrza miasta Zakopane na Słowacji. Więc to były jakby początki tego wszystkiego. Chociaż nie ukrywam, niektórzy już zacierali mocno ręce, że faktycznie z, z tego może być no, niezły profit także dla przedsiębiorców. Nie rozmawiało się dalej, nie rozmawiało się głębiej, Ja tutaj chcę jeszcze jedną rzecz bardzo ważną podkreślić, co pewnie za chwilę też już w tej chwili wypływa, czyli jakiś konsensus społeczny i akceptację społeczną dla takiego przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że bez właśnie akceptacji społecznej, bez takiego porozumienia i takiego pomostu między społecznością, która też by wyrażała chęć zagoszczenia tutaj pod Tatrami takiej imprezy, pewnie, pewnie by takiej imprezy nie było. Ale to były, to chyba było za wcześnie. To jeszcze nie było na takim etapie, w, w, w którym można by było komunikować, określać. No, wszyscy czekali właśnie najpierw na decyzje, a później na działania.
1: No to jeszcze powiedzmy, już wiedząc, że nie będzie tego wniosku o zimowe igrzyska olimpijskie w Zakopanem, powiedzmy o tym, z czym państwo w tej chwili zostają i jaki jest ten prawdziwy obraz turystyki w Zakopanem, w stolicy Teatr, w zimowej stolicy Polski, czy to nasze przekonanie, nasze potencjalnych turystów, że są kolejki i że wszystko pęka w szwach u was i że po prostu macie tych turystów, tak czy tak i że jesteście takim bardzo popularnym celem, czy czy to jest bardziej taki prawdziwy obraz, czy też Różne trudne momenty dla przedsiębiorców, no mają za sobą przedsiębiorcy z zakopanego jak w całej Polsce przede wszystkim COVID i takie różne okoliczności, które jak choćby wysokie rachunki za ogrzewanie dla restauratorów, różne takie trudności. Czy Państwo w tej chwili raczej mają pełne ręce pracy, czy może znów wyglądać jakiś kryzysów kolejnych?
11: To znaczy nie ukrywajmy, faktycznie no, mogę ocenić już w tej chwili ten sezon letni, on naprawdę był niezły, dla niektórych bardzo dobry, dla niektórych dobry. Grzechem by było narzekać. Wie pan, my tu jesteśmy strasznie pracowitą częścią tego narodu. Wówczas kiedy jest wyzwanie, wówczas kiedy jest sezon my się tutaj mobilizujemy nie na 100%, a na sto kilka procent. Myślę, że w ogóle wracając nawet do... Do, do jakby planowanej imprezy, pewnie, pewnie też by było ogólne poruszenie i, wy, i faktycznie wszyscy byśmy zakasali e, rękawy. Natomiast dotyka nas to samo, co dotyka przedsiębiorców w całej Polsce. Nie ukrywajmy, widzimy rosnące koszty prowadzenia firmy, ro, e, widzimy ko, e, rosnące koszty wyprodukowania usługi turystycznej. E, jest nam łatwiej by powiedzieć, która e, część i który element części składowej tej usługi e, nie poszedł do góry. Praktycznie nie ciężko już to w tej chwili wymieniać. Natomiast jakby końcowy, końcowy efekt tych wszystkich no, podwyżek i, i, i tego, z czego się borykamy, odbija się na naszych klientach. No nie ukrywajmy, my schodzimy już dosyć bardzo głęboko z naszych zarobków i marsz. No, broniąc się tym, że lepiej przetrwać może ten okres, przyjdą, przyjdą na pewno może lepsze lata. Natomiast odbiorcą tego wszystkiego gdzieś na końcu no jestem przysłowiowy Kowalski, który ma portfel taki jak ma i też odczuwa każdego dnia no, cierpienia z racji tego, że musi wydawać często mhm. dwa razy więcej, trzy razy więcej. My mniej więcej obserwujemy, że taka usługa turystyczna niestety zdrożała o co najmniej 30-40%. Cierpimy z tego powodu, no bo chcielibyśmy dobrze, a zdecydowanie taniej, a tu się po prostu już nie da. Wielokrotnie te koszty, jakby uh-huh. prowadzenie i wyprodukowania, no, dobijają nas.
1: No tak, a igrzyska zimowe by spowodowały, że przyjechałoby wielu gości, którzy by być może e, e, mieli trochę, e, trochę bardziej wypchane portfele. Bardzo dziękuję. Prezes Trzęsieckiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz była razem z nami w podsumowaniu dnia, a to 360 wraca za chwilę.
8: Yeah,
12: yeah, oh yeah What condition my condition
8: was
12: in I woke up this morning With the sun down Shining in I found my mind In a brown paper bag But then I tripped a cloud and fell eight miles high. I told my man on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, condition condition was in. I pushed my soul I left the road and blew out my mind Eight miles out of Memphis and I got no square. Eight miles straight up downtown somewhere I just dropped in to see what condition my condition was in I said I just dropped in to see what condition my condition was in
7: 360.
1: To podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Już teraz łączymy się z Jakubem Wontorem, redaktorem naczelnym Spidersweb. Dzień dobry. Witam w Radiu FM. Dzień dobry. A będziemy witam. rozmawiali o takich dwóch właściwie internetowych historiach, historiach youtuberów, z którymi związane są spore kontrowersje. A mówię o Gargamelu, który był właściwie takim youtubowym moralizatorem przez długi czas, a w tej chwili jest oskarżany o przemoc wobec swojej partnerki czyli o tak zwany grooming, a bohaterem drugiej historii, czy antybohaterem jest Stu, oskarżany z kolei o pedofilię. Jakby pan redaktor mógł nakreślić słuchaczom, którzy nie zetknęli się z ich profilami w internecie, z jakimi postaciami, jakimi historiami w ogóle my tu mamy do czynienia?
13: Oczywiście. Zacznijmy od Stu, bo to od niego cała, wszystkie te afery się zaczęły. Stu to był jeden z najpopularniejszych influencerów w Polsce, który już nie działa od trzech lat w internecie, a i tak wciąż jego konto jednym z największych. On ma tam 4,6 miliona subskrybentów. Natomiast Gargamel ma około miliona subskrybentów i on też w YouTubie już nie działa, natomiast działa publicznie, prowadzi podca- prowadził podcast, grał imprezy DJ-skie. Stu kierował swoje treści głównie do dzieci, do młodych osób. To były tak zwane treści family-friendly. Natomiast Gargamel e, publikował filmy, w których no właśnie, pouczał, prostował innych y, zachowania, jakieś y, niezdrowe y, sytuacje, wydarzenia, tępił y, przemoc wobec kobiet między innymi, no i teraz sytuacja się odwróciła, no bo okazało się, że on sam też jest przemocowcem.
1: Mhm. Jak pan y, w ogóle patrzy na takie zjawiska, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy, to, jest, to ich łączy akurat, że opowiadali o, o grach komputerowych, dzielili się swoimi wrażeniami, a później y, podejrzewam, że też ich Uczynili z nich takie gwiazdy, które zabierały głos w różnych sprawach. Czy to jest jakiś taki sygnał alarmowy, że te postacie, które zdobywają popularność w internecie mogą się okazać niewiarygodne czy, czy złe?
13: Zdecydowanie tak, zdecydowanie jest to mocny i wyraźny sygnał, ja bym go na miejscu na przykład rodziców nie lekceważył i ten fakt, o którym pan powiedział, że oni grali w gry między innymi też jest znaczący. Ja rozmawiałem z jedną z osób, która przez siedem lat pracowała z influencerami, z youtuberami i też była świadkiem różnych dwóch wymienionych panów i ona mi powie, ja ją zapytałem, dlaczego tak, skąd to się bierze akurat do twórców internetowych teraz i ona powiedziała, że często są to osoby, które w życiu realnym nie miały łatwego życia, były w szkole popychane, jak był mecz piłki nożnej, to ich na bramce stawiano i oni byli introwertykami i mogli się odnaleźć w internecie. Gdy znaleźli już szerszą publiczność, setki tysięcy czy miliony wyświetleń, nagle poczuli, że panuje na tymi ludźmi, że teraz oni mogą się niejako mścić. Taka jest teza tej osoby, z którą rozmawiałem. I faktycznie coś w tym chyba jest. Mhm.
1: I czy to jest ta sytuacja, w której serwisy internetowe stworzyły warunki do tego, żeby ci twórcy mogli szkodzić swoim odbiorcom, czy też żeby jakby byli na tym świeczniku internetowym, mimo że sami moralnie są postaciami wątpliwymi. No tak, tutaj ja bym nie,
13: nie winił tutaj szczególnie jakoś platform społecznościowych. Ja pytam o to, o to, w którym
1: momencie właściwie zaczęło się to niepożądane zjawisko.
13: Według e, informacji, które przychodzą od dzisiaj już kobiet, e, to zjawisko mogło się zacząć czy zaczęło się e, 10 lat, a na, nawet więcej. 10 lat temu, a nawet więcej. E, historia, o której e, mówimy w związku ze STU e, wydarzyła się w latach 2012-2013-2014. Wtedy ta osoba poszkodowana była poniżej 15 roku życia. E, I większość relacji, e, które teraz wychodzą na jaw, e, znaczy z relacji, najstarsze z relacji, które wychodzą na jaw, to są właśnie mniej więcej początek poprzedniej dekady tego wieku.
1: Chciałem zapytać o jakąś taką wskazówkę dla rodziców, no bo tak jak pan powiedział, te treści były kierowane do często bardzo młodych ludzi i jaki morał wynika z tych historii? Co powinni wziąć pod uwagę właśnie rodzice, czy także młodzi dorastający ludzie, wybierając sobie jakiś taki internetowy wzór osobowości, którą śledzą
13: dokonując wyboru to trudno powiedzieć na co można zwrócić uwagę no bo przecież jeśli te osoby przez tyle lat były w internecie i nikt o tym nie wiedział no to wiadomo, one tego nie pokazywały w swoich filmach, w swoich zachowaniach czy w relacjach wideo na żywo, także z samym wyborem może być ciężko, oczywiście rodzice mogą przejrzeć i powinni wręcz treści, które ulubiony youtuber czy influencer publikuje w sieci, ulubiony youtuber dziecka ale no, jeśli tam będzie jakiś coś niepokojącego, no to oczywiście z dzieckiem, ale przede wszystkim w ogóle myślę, że warto, żeby rodzice tłumaczyli dzieciom, że idol to jest idol, a nie jakiś kolega, że nie mogą sobie te dzieci, czy nastolatkowie wyobrażać, że wchodzą z nim w jakąś relację osobistą. mi nawet jeśli ten influencer tego chce, ponieważ e, nieznane są jego intencje, jak widać, jak się okazuje e, i e, po prostu dystans. Rodzice powinni uczyć dzieci to jest takie, takie dystansu, nowe zjawisko,
1: że d- jakby dawniej jakaś gwiazda, którą ktoś podziwiał, która t- miała swoje życie, mhm. wiadomo, prywatne i mogła mieć swoje za uszami, jak to, jak to mówią, była niedostępna. A za sprawą tak. e, internetu staje się dostępna.
13: Tak, to jest ogromna różnica Celebryci dla młodych Dla wszystkich i dla młodych też Byli jakimiś postaciami, które Nawet nie wiadomo, czy oni istnieją No widzimy ich w telewizorze No ale co z tego, widzimy ich w reklamach No Nigdy ich nie widzieliśmy na żywo Influencerzy to zupełnie odwrotna sytuacja U influencerów właśnie Ta ich wielkość, ta popularność Polega na tym, że oni Mają ten kontakt, oni mają y, y, Odblokowane mhm. wysyłanie prywatnych Wiadomości, czy odbieranie przez Fanów. Oni mają y, relacje co, y, na Instagramie, które co chwilę mogą wrzucać, mówić, co u nich słychać i tak dalej. Oni mają live'y tak zwane, czyli te streamy na żywo, na których siedzą po prostu przed komputerem i rozmawiają, w grę albo coś oglądają razem z widzami. Widzowie piszą do nich na czacie. Tutaj bardzo łatwo niestety właśnie o taką kumpelską relację, ale to jest właśnie najbardziej e, złudne i to może doprowadzić do tragedii.
1: Jakub Wątor, redaktor naczelnej Spiders, Spidersweb, był razem z nami w Dnia. Informacje o 19.00, pewnie trochę spóźnione już za chwilę, wcześniej przewodnik wyborczy. Przewodnik wyborcy.
10: Karolina Wiśniewska, zapraszam. Cisza wyborcza, czyli zakaz agitacji i publikowania sondaży, obowiązuje także w internecie. trzeba zatem w mediach społecznościowych usuwać stare posty, w których zachęcaliśmy do głosowania na dany komitet czy konkretnego kandydata? Odpowiedź jest prosta. Nie. Chociaż jeszcze kilkanaście lat temu nie było to wcale takie oczywiste. Ale w 2010 roku w sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy, który wskazał, że decydujące znaczenie dla oceny naruszenia ciszy wyborczej ma data wyemitowania i udostępnienia treści zamieszczonych w internecie, a nie data zapoznania się z nimi. Przypomnijmy, cisza wyborcza rozpoczyna się o północy w dniu poprzedzającym dzień głosowania, a kończy się po zakończeniu głosowania, czyli po zamknięciu lokali wyborczych. Za złamanie ciszy wyborczej prawo przewiduje wysokie kary. Przykładowo, za złamanie zakazu dotyczącego upubliczniania wyników sondaży w czasie ciszy wyborczej grozi kara grzywny od 500 tysięcy do nawet miliona złotych.
7: Przewodnik Wyborcy 2023
10: Przewodników Wyborcy słuchaj przez cały tydzień po 6.55 i 18.55 Reklama Czy wiesz, że wiele wycen wywłaszczonych nieruchomości zawiera błędy, których skutku